0: Привет, с вами сегодня я, Евгения Белякова, и мой дневник баскетболистки. Сегодня я хочу в своем подкасте ответить на часто задаваемый мне вопрос, как я попала в WNBA, как вообще туда попасть, что там делать и нужно ли там побывать. Сразу начну с последнего вопроса, там нужно побывать. Все-таки это самая сильная лига в мире, это профессиональная лига, думаю, одна из самых профессиональных лиг женских в мире условия которые там созданы для атлетов это все надо прожить на себе оценить и это действительно того стоит стоит не относительно денег которые зарабатывают конкретно женщины в американской лиге а стоит именно относительно профессионализма и уровня самого баскетбола самого понимания баскетбола ну начнем мою историю с того как я сама туда попала во-первых я спрашивала всегда у американцев американских игроков, с кем я играла, как они вообще пришли в лигу. Понятно, у всех были драфты, понятно, всех выбирали тренеры. Я всегда говорила, но ну, если какой-то тренер будет спрашивать про меня, ваш американский, я вообще готова, я всегда за. И когда случилось так, что какой-то тренер реально спросил у меня, мне Девочка написала я отправила предложение своему агенту. Агент на тот момент, мой агент, не разговаривал на английском. Он стал искать агента, с кем он будет сотрудничать, чтобы отправить меня в команду в Америку. В итоге это предложение мы упустили, но... Понятно, мы потом говорили о том, что мы специально упустили это предложение, потому что команда явно не претендовала на титул. Но неважно, спустя два года я опять получила предложение уже через э, другую девочку. Мне напрямую уже написал тренер, я дала ему номер агента, которого мы выбрали с моим агентом. Да, такая история, когда я и мой агент выбрали еще одного агента в помощь для того, чтобы заключить правильный контракт, который составляется на английском языке, подписать, потому что я собиралась ехать в другую страну, что там со мной могло произойти, чтобы я там не столкнулась с тем, что я один на один со своими проблемами. Мне повезло, мы нашли такого агента, мы подписали контракт, и такая история была очень интересная, потому что я помню то был или 8 марта, или около 8 марта, когда объявили во всех СМИ, что я подписала контракт с, дабл, с командой WNBA, и, я, и у нас была игра вечером. У меня такая привычка, что перед игрой за часов 6 до игры я уже отключаю телефон, и практически я вижу, кто мне пишет, то есть могу посмотреть там, да. У меня есть группа, где у меня супер важные сообщения. И смогу смотреть там, есть важные сообщения, нет. Но на остальные сообщения я не смотрю, не отвечаю, не хочу, чтобы меня отвлекало это до игры. И я смотрю на свой телефон. У меня там дофига сообщений. Просто приходит сообщение за сообщением. И я подумала, что-то такое там произошло. Почему-то очень много сообщений. На первом же сообщении, которое я открыла, я увидела. Поздравляю! Здорово, что ты едешь играть в Америку. Я поняла, что перед игрой я это точно не буду смотреть Скорее всего я буду слишком радостная и игру проведу не так, как мне надо. Оставила отвечать на все поздравления уже после игры. И почему эта история важная? Потому что через месяц после вот этой всей красивой истории, когда мне все поздравляли, Урата подписала в WMBA, ты поедешь в команду в Лос-Анджелес. Мне звонит тренер из команды и говорит, слушай, мы посчитали игроков, мы посмотрели, мы решили, что ты не поедешь к нам. Для меня, для игрока, который уже столько лет играет в профессиональный баскетбол, заключенный контрактор вносилен тому, что Yeah играю за эту команду. То есть он не может быть расторгнут в одностороннем порядке с какой-либо из сторон. Я, Понятно, мы начинаем разбираться с моим новым агентом, который помог мне заключить этот контракт. Ну и здорово, что ребята тоже оказались очень честными, и они мне сказали, Жень, ну ты извини, контракт был на 300 страниц, и там на 178 странице мелким шрифтом, там с, с, в каком-то там приложении к какому-то пункту, с супер мелким шрифтом было реально написано, что действительно за ними есть такая опция, если вот какое-то такое стечение обстоятельств. И прикинь, такое стечение обстоятельств, и реально вот так они могут сделать. То есть получается, все в России, все мои друзья, все уже меня поздравили, уже отправили в WNBA, а в WNBA я не собиралась. Ну, получается, я уже не могу поехать. На мои слова, могу ли я поехать в другую команду? Клуб не ответил. Твой контракт не можем сейчас передать другому клубу. То есть ты... Грубо говоря, ты или с нами, или ни с кем. Я расстроилась с одной стороны. Ну, не с одной стороны, со всех сторон. Я простраивалась там добрые 15 минут. Потом мне пришел замечательный план в голову. Поскольку я знала игроков, кто играет в WNBA, я с ними играла в команде в УГМК с одной из девочек. И я на одном из ужинов, еще будущего в УГМК, я спрашиваю, слушай, ну ты же поедешь на тренинг кемп Она такая, да. И говорю, расскажи мне вообще там, кто там будет на тренинг кемпе. Ну вообще, когда туда приедешь, напиши вообще там, может, действительно все такие сильные, и у меня реально нету шансов, и тренер правильно сделал, что меня отсек. Вот. И, ну и расскажи мне, как там обстановка, и вообще, как дела. Она уехала туда первая, и начинается тренинг кемп и уже другие сокоманятся, потому что мы доигрываем чемпионат России с этой девочкой, а ее другие сокоманят «Из Л.А.», ей рассказывают ситуацию, что там происходит на тренинг-кэмпе, и говорят, слушай, вот такие у нас молодые, туда пасы не очень дают большим, ну вот такой у них там бросочек какой-то такой, так себе, на что мы, конечно, решаем, что я очень сильно нужна команде Лос-Анджелес, и просто тренер об этом еще не знает, и он еще не понял, что он сделал. Вообще, потеряв все границы и вообще набравшись супер смелости, звоню тренеру и говорю, слушайте, у меня такое предложение, все равно но ну, у меня в этом же контракте на 300 страниц, есть наверняка пункт, что я должна приехать на тренинг-кэмп. Я говорю, давайте по-честному, я приеду на тренинг-кэмп, и там мы решим, на самом деле, по-честному, подойду, не подойду, для вас... Ну, плюс-минус все равно уже решенная такая, да, история. А для меня ну, повод слетать в Америку, посмотреть команду, посмотреть тренинг-кэм. И вообще это честно для меня, потому что я, ну, действительно мечтала попасть в WNBA. И я хочу посмотреть, как это работает. Хотя бы на тренинг-кэм, хотя бы две недели мне будет достаточно. Давайте так. На что тренер согласился, купили мне билет в Лос-Анджелес и пригласили на тренинг-кэм, конечно, со словами, что, ну, не расстраивайся, если ну, мы уже приняли свое решение, а ты к нам не попадаешь в команду. Я со своим спортивным психологом. Так, очень интересная история, потому что мы заканчиваем чемпион... играть в чемпионат России, в Оренбурге выигрываем чемпионат России, и у меня через день уже билет из Москвы в Лос-Анджелес. То есть я из Оренбурга ночью лечу в Екатеринбург, собираю там вещи, лечу из Екатеринбурга утром в Петербург, в Петербурге что-то оставляю, что-то меняю, что-то забираю, вылетаю ночью в Москву, из Москвы уже лечу в Америку на тренинг кемп на котором сами вы понимаете, меня никто не ждет, а просто меня взяли так за компанию, потому что я попросила. Очень здорово в это время я работала со своим спортивным психологом, описываю ей ситуацию туда-сюда, на самом деле, вот мне надо будет прожить момент А, я волнуюсь, я еду на тренинг кемп на котором мне надо прям себя показать и доказать, а Б, мне надо пережить следующий момент, потому что все... Ждут, что я там буду играть, и остаюсь играть, а меня-то как бы уже отсекли с этого тренинг-кэмпа. И мы составляем программу, мы прорабатываем, уже летя в самолете я отрабатываю, все откладываю себе, как я буду действовать, в каких ситуациях я там буду себя проявлять. Приезжаю с ту же самолета на первую же тренировку в Лос-Анджелес, и тоже надо понимать, как в Америке относятся к легионерам. Если я привыкла, что как мы здесь со своими легионерами, мы их встречаем, мы их возим, мы им все переводим показываем, вводим за ручку, вот здесь зал, вот здесь твое место. В Америке меня встретили. Единственное, куда меня подвез менеджер из команды, в каршеринг. Вот. Ну, каршеринг, где можно брать в аренду, на долгую аренду автомобили. Со словами вот так вот. Какой тебе нравится автомобиль? Вот этот? Я такая, ну да, вот этот вот, ничего. Он такой, вот на тебе ключи, все, давай, тренировка через два часа. Он, ну, в том-то зале. В том зале куда ехать, как вообще добираться, что это за зал, что вообще какие правила движения, почему мне никто не проверил международные права, которые я получал в Екатеринбурге специально для этого. Ну, здорово, у меня же уже есть сокомандницы в Америке, пишу им, они мне говорят, какое загрузить приложение, чтобы ну навигатор, чтобы я доехала до тренировки, в какую дверь мне зайти, там меня уже встретят, там они меня найдут, все, приезжаю на тренировку, все добираюсь. Все два часа потратил на дорогу Прихожу на тренинг кемп, понимаю, что у нас вообще нет контакта Не могу никого оценить, понять И к чему я готовилась Надо перестраивать план, скажем так Но, и, с другой стороны, понимаю по движениям игроков Что девчонки молодые, что у меня явно есть Преимущество. Ну, то есть я с одной стороны расстроилась, а с другой стороны обрадовалась, что опять же можно ситуацию повернуть по-разному И мы выезжаем на следующий же день на товарищеские игры Сан-Антонио первая команда была, а вторая команда была Атланта То есть товарищеские игры, которые не, ну, просто нас сыгрывали, обыгрывали, они фактически на тот момент ничего не решали Начинаем игру, и я понимаю, что он ставит такую пятерку, в которой нет номинально разыгрывающего первого номера, тут до меня доходит. Если у нас нет номинально разыгрывающего первого номера, то есть у нас вся пятерка плюс-минус одного роста, ну, понятно, центровые повыше, то у нас и нет игрока, кто будет прессинговать другого первого номера. А я уже в ГМК тренировала такую опцию иногда прессинговать первых номеров, потому что я защищалась на первых номерах в УГМК. И выходя в пятерке, я говорю своему номинальному первому номеру Говорю, иди, ты будешь защищаться вот на другой девочке, а я попрессингую вот эту, которая будет, ну, скорее всего, Вводить, Я ее видела в другой команде, что она разыгрывает. И, конечно, это была отличная ставка, потому что своими очками, понятно, в американской команде вряд ли бы я кого-то удивила, если бы ставку сделала только на забитые, которые у меня в голове были, где я могу обыграть. То есть у меня было в голове показать свои разнообразные атаки и в проходе, и с двухочковые, и трехочковые, и я показала абсолютно другую сторону, что я могу защищаться. Я прессинговала первого номера другой команды, перехватила не скажу, что там пять раз, но может быть раза два я перехватила, сама забила легкие, команда забила легкие мячи. То есть я сама от своих же вот этих положительных действий очень зажглась, чувствовала себя хорошо, комфортно, не забила. Я, там 20 очков в этом, не ждите такой истории, забила 12, может быть, очков. Но это была игра построенная от того, что я могу показать команде. То есть я взяла все в свои руки. И когда игра закончилась, это был город Сан-Антонио, и в этом городе, знаете, все прекрасно работала Бекки Хэммон, тогда помощников у Грека Поповича. Она была на этой игре, и после игры говорили, Женя, ну пойдем поужинаем, мы с тобой столько времени друг друга знаем. И я иду после игры к подхожу к тренеру, чтобы у него... ему объяснить, что не надо меня ждать на автобус с командой, я поеду после тр... ну, игры сразу поужинаю с Бекки Хэммон. Подхожу к тренеру, и тут начинается, конечно, диалог в стиле вот этих всех американских суперфильмов, да, когда начинается «Да, Женя, ты приехала сюда». У тебя не было шанса никакого. Но мы увидели в тебе то, что нам надо. Я вообще не понимала, о чем тренер говорит. И думаю, что он так долго запрягает. в вообще Беки ждет. Мне помыться по-быстренькому и вообще есть хочу. Зачем так долго? О чем? Мы уже договорились: не возьмет и не возьмет. Ну все, я уже тут смирилась. Рада, что у меня на высоте, грубо говоря, на высоте могут меня не взять. То есть я совсем понимала, что не берут меня по каким-то другим причинам, а не потому, что я там не тяну. Я стянул на WMBA, и для меня это было самое важное. И он заканчивает свой монолог такой фразы. И да, да, you are in. И такая, ага, такая думать, you are in. Наверное, он имел в виду, что я типа там в автобус должна с ними поехать на вторую игру. И такая типа, не-не-не, тренер, я как раз про это говорю. Я не еду с вами, я вот сейчас. Он такой, в смысле ты не едешь? Да в смысле ты? неешь, ты в команде, мы тебя взяли В команду, я такая, ну в команду Там играть, да, он, ну в Атланту Играть на товарищеский матч, он такой Нет, ну такой разозлился И такой, да нет, ты в команде, все, типа мы, мы поменяли решение, мы убрали того игрока Ты остаешься с нами в команде, ты прошла Отбор, отсев, извини, что мы тебе Там сказали, ты в команде Тут до меня дошла вся вот эта вот речь Весь вот этот подвод его И я такая радостная, я говорю, а, Я вам тоже про другое, я рада, что я в команде Я с удовольствием ее усилю помогу вам выиграть титул. А просто сегодня у меня там такие планы, на вечер хотел провести там ужин с Бекки Хэммон. И вот такая история у меня была, что уже в Атланте я играл уже вообще абсолютно свой баскетбол, понятно, не запаривалась, потому что, ну что говорить, я была радостна от того, что меня взяли в команду, и я не испугалась, приехала и сделала все по плану, то есть я не прыгнула... И не пыталась там что-то придумать, а сделала, показала то, на что я способна. И давайте про правила WNBA, о том, почему эта лига действительно самая профессиональная лига сейчас в мире, что особенного, что меня удивило, каково это было выиграть, что нам подарили в конце концов. Ну и много всяких таких нюансов и бытовых вопросов я вам расскажу уже в следующем подкасте. Давайте увидимся. Лайки-лайки, чмоки-чмоки, огонечки. Пока!